0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 25 da Amorinha Sobre Grana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o dinheiro e as relações, em especial as relações amorosas. Da última vez que eu recebi um convidado para gravar junto comigo, foi o Diego do Saúde na Rotina no episódio 23. Eu escutei o episódio de novo e eu percebi que eu esqueci completamente de apresentar o podcast, de apresentar meu trabalho, de dizer quem eu sou... E tem muitas pessoas que estão chegando agora por aqui, porque é uma temporada nova. Então, não cometerei este erro dessa vez. Eu estou gravando essa introdução depois de ter gravado a conversa com o Fred, que é o convidado de hoje, para dar alguns recados muito rápidos. Nessa conversa com o Fred, a gente abordou uma série de temas super sutis. O Fred é psicólogo, ele vai se apresentar para vocês logo mais. Ele é psicólogo, então ele está muito mais conectado com questões mais subjetivas do nosso trato com o dinheiro. Então, se você está buscando algo um pouquinho mais prático, uma maneira mais mão na massa mesmo de como um casal pode gerenciar as próprias finanças, eu recomendo que você escute o episódio 18 da Morinha sobre Grana, se chama Dinheiro a Dois, e eu gravei junto com a Gabi, minha companheira, e a gente compartilhou um pouquinho como é que a gente organiza o dinheiro aqui em casa. Este é o primeiro recado. Segundo recado, se você não conhece meu trabalho dá uma olhadinha em amuri.com.br. Lá tem muito, muito, muito material gratuito. Tem os textos que eu publico quinzenalmente no Valor Invest, tem tudo que eu já produzi nos últimos, sei lá, quase 10 anos. Está tudo organizadinho por lá, é, de uma maneira que eu acho que é fácil de, de vocês navegarem. Então, eu espero que vocês gostem. E um terceiro recado, a próxima abertura do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, já tem data também vai rolar no dia 6 de abril. Então, caso você queira ser avisado, dá um pulinho lá no meu site, deixe seu nome por lá, que aí eu aviso pessoalmente todo mundo que, que se inscreveu para receber as instruções. Tá bom? É isso. Eu adorei a conversa com o Fred. Espero que vocês gostem também. Achei que a gente tocou pontos bem profundos e eu espero que ela seja muito proveitosa. É isso. Até mais. Fala, amigos. Estou aqui com o Frederico Matos. É, fiquei batendo cabeça um pouquinho sobre como eu apresentaria o Fred para vocês. Geralmente, quando eu tô falando do Fred para alguém, a pessoa me responde Ah, é aquele amigo seu é, que é meio celebridade no YouTube, psicólogo, que tem livros. Aí eu falo sim. Ou então a pessoa fala, é o pai da sua filhada? Eu falo sim também. Então, são muitas facetas e eu resolvi jogar bola para você, Fred. Então, você se apresente, por gentileza.
1: Sou Frederico Matos psicólogo clínico. Me meti a escrever alguns livros sobre comportamento, sobre relacionamento. Casado com a Juliana, pai da Nina e amigo do Amore ou como <risos> quer que chamem ele em outros ambientes. Palpiteiro também, não? Me meto a falar da vida
0: alheia profissionalmente <risos> e informalmente. <risos> justo, justo. Eu, a ideia de, de te convidar... Ah, eu preciso explicar uma coisa para as pessoas antes. É, cometerei atos falhos e chamarei o Fred de fofucho, porque esse é o apelido do Fred entre os amigos nos amigos mais íntimos. Então, se por um acaso eu chamar de Fred, eu acho que vocês saibam que é este, este rapaz que está na minha frente na tela do computador. Eu resolvi convidar para gravar esse episódio porque eu escuto muito, muito, muito durante as sessões de consultoria que tipo, ai Amuri, você é mais terapeuta que consultor financeiro. E aí eu falo, não, pera lá, vamos devagar, né? eu tô aqui escutando, estou tentando dar o meu melhor palpite, meu melhor conselho, mas eu não tenho ali todo o repertório de práticas terapeutas psicológicas para ajudar alguém nesse sentido. Eu acho que a confusão surge porque a área na qual eu me embaso é a psicologia econômica, que conversa muito mais com o aspecto comportamental da psicologia do que com a prática terapêutica em si. É, mas a gente bate bastante papo, troca bastante figurinha e eu já te escutei falando muitas vezes sobre como o dinheiro entra no consultório. Como as pessoas trazem questões que ou resvalam no dinheiro ou são questões financeiras. Já aconteceu de você falar, Amor, ah, tem um paciente, será que você pode atender? E vice-versa. Então, queria te escutar um pouquinho como é que é o dinheiro no consultório.
1: É, o dinheiro no consultório, ele aparece de modo geral meio que indiretamente, né, sei lá, foram raras as vezes que eu ouvi alguém chegar numa, numa consulta e falar Fred, eu vim fazer terapia porque eu tenho questões problemáticas com o dinheiro, mas inevitavelmente, e, e talvez também seja por conta de um viés meu, como profissional, as pessoas me percebem como alguém que trabalha fundamentalmente com questões de relacionamento amoroso, questões familiares, ou questões de personalidade, mas acho que elas não me veem como alguém que trata questões psicológicas ligadas ao dinheiro. Uhum. Mas isso acaba aparecendo indiretamente como efeito colateral, ou de algum tipo de comportamento mais compulsivo, que possa estar ligado ou não com algum tipo de transtorno, psiquiátrico, vamos colocar assim, ou, que costuma ser a parte mais comum, que o dinheiro faz parte de um dos problemas que a pessoa vivencia em termos de relacionamento amoroso. Né? Ah. Então, o dinheiro, quase que inevitavelmente, quando ele aparece no consultório, tem ligação com questões amorosas. É, Brolhos que acontecem na vida conjugal, que, que passam pelo dinheiro e aí a pessoa vai se dar conta de, dos que, de, de questionamentos, de dilemas, de, de questões de personalidade que tem a ver com dinheiro. Então o dinheiro acaba sendo meio que uma, uma plataforma para entender questões de personalidade. Mas a gente não fala necessariamente do dinheiro, de especificidades do dinheiro, porque eu imagino que isso seria, aí sim, o campo da sua atuação, que eu não entendo. Bully,
0: <risos> Justo. Então, não que você vá pedir uma lista de gastos para os seus pacientes, de onde eles gastam o dinheiro deles, mas é, eles vão contar dilemas do dia a dia, da relação, por exemplo, marido-mulher, enfim, o, o que for. É, e aí o dinheiro surge como um assunto que muitas vezes é o Pivô da discussão, não? Eu tenho essa sensação que, para muitos casais, a questão financeira é, o, é, é um pilar de discussão. É algo que está sempre lá.
1: Eu, eu costumo dizer que, quando um casal está tendo problemas é, críticos, ele costuma vir de três fontes que, às vezes, até se sobrepõem. Ou eles estão tendo um problema sexual, ou eles estão tendo problema de família... É, a família mais ampla interferindo no relacionamento ou em relação a dinheiro costuma de modo geral as três coisas estarem meio conectadas não sei porquê, mas porque a maneira da gente se relacionar com uma coisa parece que se repetir como padrão em outras áreas da vida é, então na minha cabeça eu trato eu tenho um pouco essa mania tudo, tudo que as pessoas falam na minha cabeça eu, eu transformo aquilo em pessoa então quando a pessoa está falando de dinheiro eu costumo transformar a ideia do dinheiro numa pessoa. E às vezes eu já expressei algo como se o dinheiro fosse uma pessoa na sua vida, como seria esse seu relacionamento com essa pessoa? E isso me ajuda a entender melhor como é que é a maneira dela se relacionar. E aí ela, ela, ela tem imagens mentais muito malucas, né? Quando você transforma o dinheiro numa pessoa <risos> e como você lida com aquilo. Tipo, tem gente que... É, eu nunca falo com essa pessoa. Ou, nossa, eu, sou, eu uso essa pessoa de qualquer jeito. Outras pessoas eu trato mal. Outras eu tenho um nojo. Outras eu tenho tristeza, é, cada um vai ter uma relação com essa pessoa chamada dinheiro muito particular. E aí a gente vai analisando na terapia quais são as camadas mais profundas ligadas ao dinheiro que às vezes tem ligação efetivamente com pessoas que existiram na vida dela. <risos>
0: é, na, na psicologia econômica, a gente tenta traçar um panorama né, de quais são as grandes influências que surgem no trato que a pessoa tem com o dinheiro. E aí, geralmente, a gente cai em pai e mãe, a gente cai em exemplos que aquela pessoa teve durante o período de formação da personalidade, uh, traumas que ela, que ela enfrentou também, surgem bastante. E a gente Sim. vai meio que forjando uma relação meio... Do jeito que dá, a gente não sabe qual é a resposta certa, a gente vai meio que moldando de, de alguma forma. E aí o que eu acho mais interessante é que a gente vai lá, monta todo o nosso esquema mental no trato com o dinheiro, des personifica esse dinheiro, igual você falou: ah, ah, se, o se o dinheiro fosse uma pessoa para mim, ele seria meu inimigo, ele seria alguém que eu tenho que conquistar, alguém que eu tenho que dominar e tudo mais. A gente constrói esse emaranhado de, de ideias e a gente vai lá e começa a se relacionar com outra pessoa. E essa pessoa tem outras piras com relação a dinheiro. E o, a personificação do dinheiro na vida daquela pessoa é outra coisa. É assim, é um, é, veio de outros lugares, ela teve outro pai e mãe. Então, a gente acaba tendo que coexistir. E aí, agora, esse casal tem ali que personificar juntos né quem é o dinheiro na vida do casal. Eu acho que é um pouquinho por aí também que surge a complicação toda. Pelo menos, na logística prática do dinheiro, que é o meu dia a dia, eu vejo isso como um grande problema. É como Sim. se uma das pessoas integrantes do casal é, tem, tem um trato leve com o dinheiro. Assim. Ele não, talvez nunca tenha passado necessidade, então para ela o dinheiro tá lá. Ela é uma pessoa muito empregável, ela tem uma fonte de renda mais estável e para ela sempre foi a ah, prover ali um conforto para minha vida e é isso. Para outra ele é um lance do tipo, ah, eu quero muitas coisas na vida, eu quero conquistar isso aqui, o dinheiro não tá aqui para mim, então eu vou atrás dele. São traços de personalidade muito diferentes para lidar com a mesma coisa. E mesmo que o casal opte por lidar de maneira bem separada, falando em logística né com dinheiro, em algum espaço eles vão ter que estar tá juntos, certo?
1: É. Para mim, é, o, o dinheiro ele é o tipo de coisa que personifica um triângulo de forças que na minha cabeça, com, como algo esquemático eu tenho, que, que, que se materializa curiosamente nas, nessa questão com dinheiro, que tem a ver com prazer, poder e segurança. Né? É, em, em, então, por exemplo, o que, o que é o prazer? Tem, tem gente que é mais orientada pelo prazer. Então ela busca o prazer, ela tem um comportamento mais hedonista e ela evita tudo que é entediante ou chato. Né? Tem pessoas que são mais orientadas por poder. Então são pessoas mais competitivas, são pessoas mais bélicas, são pessoas mais predatórias, dominantes. O dinheiro, então, nesse sentido, vem como uma, como uma busca de, de dominação, de superação, de, é, de criar uma hierarquia entre ela e o resto do mundo, se sobrepor a sentimentos de inferioridade utilizando e aí você dinheiro. vai ter, utilizando dinheiro como plataforma e elas evitam a todo custo o sentimento de impotência é, e dependência então elas querem morrer se elas tiverem que pedir dinheiro para alguém ou se elas tiverem que ficar incapacitadas de fazer alguma coisa pela ausência do dinheiro e as pessoas que são muito orientadas por segurança. Então elas, de modo geral, elas querem previsibilidade, controle, elas querem ter tudo planilhado e elas evitam risco a todo custo. E tem pessoas que são híbridos de duas dessas tendências, e tem pessoas que são muito doidas e querem, e que tem todos esses três <risos> elementos, assim, muito gritantes, e aí elas ficam muito perturbadas, porque elas têm muitas forças brigando dentro dela, mas eu sempre meio que tenho esse esqueminha motivacional na minha cabeça, que me ajuda a pensar.
0: Justo, eu lembro de, de atender algumas vezes... E o primeiro atendimento para mim é sempre muito emblemático, porque é um momento em que basicamente a gente não faz nada de efetivo, a gente não muda grandes coisas, a gente só conversa e tenta organizar o fluxo de pensamentos ou organizar o orçamento de alguma forma, mas a gente nunca mexe em nada. E é muito comum depois desse primeiro encontro a pessoa falar nossa, Muri, uf, tô muito aliviado ou aliviada. Aí eu falo, mas você sabe que a gente basicamente não alterou em nada, né? Se você não fizer nada de prático daqui para frente, tudo vai continuar exatamente igual era antes. Mas a sensação que eu tenho é que, e aí eu acho que é esse terceiro grupo que você falou, das pessoas que encontram no dinheiro uma certa segurança, é uma coisa muito mais sutil do que de âmbito prático, não? É da pessoa conseguir ter uma percepção de segurança com base naquele orçamento, naquele dinheiro. E isso para mim é Sim. muito interessante, porque para cada pessoa essa sensação de segurança vem a partir de uma certa intensidade, a partir de um certo valor, a partir, enfim, de um certo posicionamento eu já escutei algumas pessoas falando Amor, eu tenho um dinheirinho e eu queria investir. E esse dinheirinho eram 20 mil reais. Eu já escutei pessoas falando, Amor, eu tenho um dinheirinho e eu queria investir. E eram 200 mil reais. E eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado, que eu já escutei pessoas então, Amor, eu tenho aqui um dinheirinho e eu queria investir. E eram 2 milhões de reais. E a pessoa fala, esse aqui é o meu colchão. Então é um colchão bem grande. É um colchão assim, Double King Master de 2 milhões de reais. Mas... É muito Para mim é muito fascinante como é menos um aspecto prático e mais um aspecto emocional.
1: Total. Tanto que eu chamo isso de entre casal, assim, de câmbio emocional conjugal. É, então, por exemplo, o, o, o sentido que o dinheiro tem para cada pessoa é muito particular. Então, quando uma pessoa está falando de 100 reais... Cada pessoa da relação, por exemplo, ou da família, entende isso de uma forma diferente, porque tem uma representação. Para uns, supondo que os dois ganhem mais ou menos a mesma coisa, para uns, 100 reais é muito e para outros, 100 reais é pouco. Então, o dinheiro também não tem o valor propriamente dito que a gente possa imaginar, porque isso depende de um. De um estado emocional, de uma estrutura de personalidade, de uma maneira de lidar com a vida que é muito própria. Tem gente que tem gente que flui com mais facilidade nos acontecimentos, momento a momento, e tem gente que parece que tá sempre brigando com, com a circunstância, brigando com a vida, brigando com as coisa, com as coisas, brigando com o dinheiro e, e, e tem gente que está alienada, quer dizer, cada pessoa é, lida com o dinheiro de um jeito, por isso que o câmbio emocional por trás do dinheiro é muito particular.
0: Tem a ver com o quão fácil é para aquela pessoa ganhar dinheiro ou quão prazeroso é o processo profissional daquela pessoa?
1: Tem a ver, tem a ver também com isso, mas também tem a ver com o conjunto de, de valores que ela tem em relação ao dinheiro e como aquilo também foi construído ao longo da vivência familiar dela. É, como normalmente o dinheiro é um assunto tenso, e isso não importa se você tem muito ou se você tem pouco, se você tem uma condição, tem famílias que têm uma condição restrita de dinheiro, mas o dinheiro é uma fonte de alegria, mesmo com pouco dinheiro, e o casal, costuma brigar, porque tem estilos às vezes de gerenciamento parecidos, ou mesmo que tenham estilos diferentes, eles conseguem se alinhar. E tem casais que têm fortunas fortunentas, e não importa de quanto que se fale, eles estão brigando, porque tem uma matriz emocional em relação à questão financeira muito problemática. Tem um jogo de controle, de influência, de poder que se ma manifesta pelo dinheiro, mas que não tem a ver necessariamente com dinheiro. Então, dinheiro costuma, de modo geral, na minha cabeça, nunca ter a ver só com dinheiro.
0: Justíssimo. Eu lembro de atender um casal na época que eu atendi individualmente. né? Eu atendi um casal e sempre quando a gente faz processo de consultoria para casal, pelo menos eu faço assim, eh, tem os atendimentos que são com as duas pessoas e tem atendimentos individuais. E aí eu lembro de, de fazer uma primeira sessão com o casal. Então o casal estava tá na minha frente, e a, era um rapaz e uma moça. E a moça falou assim, Amor, eu não entendo como alguém consegue criar filho em São Paulo com menos de 25 mil. Ela soltou essa frase. assim. E aí, com o tempo, eu acredito que você desenvolveu essa habilidade também, mas eu não manifesto grandes expressões enquanto eu estou escutando uma pessoa. Eu nunca vou falar, claro que dá, tem um monte de gente mais pobre, fudida por aí, que cria com dois mil reais, eu, não, eu só fico parado. E esse, esse comentário ficou solto na conversa, assim. E a gente seguiu ali com o planejamento. E aí chegou a hora de, de eu conversar individualmente com cada uma das pessoas, e aí o rapaz veio na sessão individual comigo. Ele falou, Amor, eu tô eu tô envergonhado e... E, e, e eu tenho a sensação que o meu relacionamento perdeu um pouco do brilho depois daquela frase que ela soltou. A minha sensação é que ela está completamente desconectada de uma realidade mais coletiva. E eu achei aquilo muito muito profundo e muito difícil de reverter. Eu não tinha muito repertório ali para conduzir essa, essa conversa, porque eu também achei aquele comentário muito torto que evidencia um modo de agir, de lidar com a vida. Entende?
1: Sim. Olha, é, eu, eu de modo geral não sou tão psicanalítico quanto você é, de ficar <risos> em silêncio. É, porque quando eu ouço uma coisa que me choca, é, nesse sentido, eu sempre fico muito intrigado. Porque se é uma coisa chocante que a pessoa fala com naturalidade, isso quer dizer que teve uma, uma história de onde veio esse comentário que me, me deixa absolutamente fascinado. Então eu, eu começo a perguntar, entendi, é, me, me conta um pouco mais então, como, como é que é essa questão aí de esse dinheiro não, não dá para criar filho, me, me conta um pouco do que você imagina. E aí a pessoa vai, vai colocando aquilo... E na medida que eu, for, que eu vou perguntando e perguntando e reperguntando e desperguntando, virando né, a carne para assar de vários <risos> lados, chega uma hora que ela fala assim... Chega uma hora que a pessoa acaba... É, isso daí é um pouco descontextualizado. Lógico, tem gente que não chega nessa conclusão. E, e nem é necessariamente a conclusão que eu quero que ela chegue. Mas a, 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 no final, onde eu quero levar ela é ela ouvir a si mesma. Porque, às vezes, em algum momento, eu, eu, quando ela está argumentando, eu repito o que ela falou. Mas você não acha que é muito difícil educar uma criança criar uma criança com menos de 25 mil reais? Quando a pessoa ouve isso vindo de uma outra pessoa, ela, ela fala, nossa... É, é, é estranho quando a gente... É diferente do quando a gente fala do que quando a gente ouve o, o que a gente falou. E, e claro, né, o, o, a, a palavra dele veio com um julgamento, veio com uma, com uma decepção, mas também veio sem interesse. Então, isso também me interessa quando eu estou atendendo um casal.
0: Amigos, né? façam terapia. Vocês estão vendo, né? Vocês façam a terapia, pelo amor de Deus. Continua, Fred, por favor, que eu estou aqui muito interessado.
1: É, porque assim, daí você vai entender como... Porque daí nessa hora... É, para mim a questão do dinheiro é menos importante de entrar no mérito, se sim, 25 mil não, 25 mil mas de como eles lidam mutuamente com as partes não admiráveis da personalidade de, de um e do outro
0: que o trato com o dinheiro
1: evidencia, não? exatamente, e assim às vezes você vai se deparar com uma veia meio egoísta, meio arrogante, meio invejosa com uma coisa meio podre. E, e, e quando a gente se une com uma pessoa... a gente se casa... a gente se une, se casa... Né, com, com a, a, a luz e as trevas dela. E, e de alguma maneira... eu tenho a, tenho a sensação de que... O, os relacionamentos que funcionam... são aqueles que a gente tem muita consciência... das, das trevas da pessoa... E, e a gente entende que aquilo faz parte da humanidade dela e, e, e a gente aguenta as trevas da pessoa e, e a outra pessoa aguenta também as nossas trevas porque todo mundo tem as suas então a gente não escolhe as pessoas pelo lado luminoso, bonito incrível, fantástico a gente no final das contas fica com, as, com a pessoa que a gente aguenta o lado pior
0: dela porque o lado bom Qualquer idiota lida bem, né? Então, <risos> justo, justo. Tem uma, uma questão que me intriga sempre, é como a gente se relaciona com a vida financeira que a gente tinha no passado e como isso reflete a nossa vida financeira hoje. Eu vejo isso muito claramente, acho que em mim, eu já vi isso em você, porque a gente acho que veio de realidades parecidas. Então, hoje a gente tem uma condição financeira muito mais confortável do que a gente teve na infância, né? E, e a gente chama isso entre os consultores financeiros é quase como se fosse uma dívida de experiência. É quase como se a pessoa tivesse acumulado alguns desejos que ela represou porque não dava, porque não fazia parte da vida financeira dela, da realidade financeira que ela tinha, e agora ela é uma adulta e ela talvez tenha um salário maior do que os pais dela tinham, ou tem uma condição financeira mais confortável do que os pais dela tinham. E aí, meu amigo, ela começa a ticar caixinha por caixinha de tudo que ela não fez na infância. Às vezes fica um personagem caricato, que é aquele adulto adolescente, sabe? Que às vezes eu me vejo nessa uhum. pele, e eu às vezes vejo você também nessa. É, e eu acho divertido de, de ver, assim, acho interessante de perceber. É, como é que você enxerga isso? isso? Isso existe? Isso é explicável? Isso é estudado?
1: É Porque pensa que é, durante muito tempo, se você passou uma boa parte da sua vida privada de coisas, desejando... Eu lembro que eu, eu estudei em escola particular até a quinta série. E, e da quinta série em diante eu fui para a escola pública porque houve uma quebra financeira na, na, em casa muito... Drástica que já vinha acontecendo provavelmente desde a terceira série. Então minha família, meus, meu pai foi acumulando dívida é, nessa fase, recorrendo aos meus avós. Tudo eu lembro que estava passando a, a, a lista da Estela Barros para ir para Disney, né? E aí eu lembro que eu eu lembro que tava passando lá o papel e eu lembro que eu não peguei o papel. Acho que na primeira vez que eu vi esse papel, eu peguei, fui todo feliz, levei, levei um toco em casa. Não vai ser possível para pra Disney. <risos> e da segunda vez eu nem peguei aquele papel. E eu lembro que eu fiquei, eu guardei um certo ressentimento disso que me fez ficar falando mal da Disney até eu ir pra Disney, né? <risos> é... E, 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 eu, e eu casei com uma pessoa que já tinha ido pra Disney, provavelmente na mesma época que eu não pude nem chegar perto da Disney, e que tinha memórias da Disney muito boas. E eu tinha um despeito daquilo. E eu lembro que eu pus o pé na Disney, começou aquela musiquinha lá, tal, tocar, e eu fui, eu fui amalecendo, eu meio que chorei por, por lembrar de tantas... Coisas que significava aquele ressentimento da Disney. Não era da Disney, o ressentimento era de, de um monte de coisas que a gente perdeu o carro, o telefone, sair da escola particular, é, o relacionamento dos meus pais é, piorou brutalmente, meu pai adoeceu, depois morreu. Então tudo isso ficou muito maculado em volta do dinheiro, essa é a verdade que se eu parar para pensar hoje, ouvindo de fato as histórias do, da minha família e do meu pai, foi por conta de um comportamento meio gastão inconsequente do meu pai, é, de uma insubordinação profissional dele, então não é que ele foi mandado embora como eu achava, porque, ó, foi mandado embora. Foi mandado embora porque ele não sabia se relacionar com as pessoas no trabalho, e ele trabalhava num nicho muito específico, na Petrobras, e ele não teve mais trabalho nenhum dali pra frente, porque ele ficou queimado no mercado por ser um cara difícil. E ele também não se sujeitou numa época que tinha muitos camelôs em São Paulo, tem ainda, né? Mas assim, era o surgimento dos camelôs em São Paulo. Eu sabia, eu sei que tinha amigo meu, pai de amigo meu que tinha o pai camelô, e, e ele, eu falei isso pra ele, ele achou horroroso, então ele achou uma coisa. Então Ele não se reergueu, né? Foi, ficou desempregado. É, então era tudo isso que estava envolvido no meu ressentimento com a Disney então aquilo, aquilo traz uma carga aquilo tem, tem um peso tem, tem uma história e a gente às vezes sem perceber vai reviver algumas fantasias é, interrompidas que, que a gente não pôde viver na infância, na adolescência quando a gente queria sentir o poder e o gosto das coisas e você tinha que, sei lá, comer a bolacha do colégio enquanto o amiguinho tava comprando o x-salada <risos> que, que não cabia no seu bolso.
0: Injusto. Uma coisa que, que eu acho que acontece bastante também, quando a gente tá trabalhando com, com narrativas de maneira mais aberta, então a gente tá falando da vida, das satisfações, e do que foi bom e do que foi ruim, a gente tem uma certa malemolência para distorcer o discurso de modo que ele não seja minimamente conveniente. É a história que a gente está contando para nós mesmos. E aí, um exercício que eu faço bastante com, com os alunos, com os clientes, é vamos colocar um pouco de número nesse exercício, porque aí é mais fácil de você ancorar esse negócio numa realidade mais plausível e talvez você possa evitar de se frustrar. Então a gente consegue antever muita coisa e a gente consegue cortar muito de um blá-blá-blá narrativo inútil em, muita, em muitas situações, simplesmente por estar tá colocando números. E isso sempre ficou na, na minha cabeça porque é algo que, que aconteceu algumas vezes quando eu estava começando a atender. E quando eu estava começando a atender, eu investia um bom tempo no início dos processos a brincar com a teoria. Então, ah, como é que essa pessoa enxerga a grana? Quais são as crenças que ela tem acerca do dinheiro? Eu perdi, eu, perdia não, eu dedicava um tempo a isso. E aí depois eu ia para a prática. E com o tempo eu percebi que putz, é muito, muito, muito mais vantajoso. A gente começa com a prática e aí vê o que surge na prática, a gente trabalha a teoria a partir daí. Então, eu acho que é um caminho mais, mais eficiente. E eu tô pensando agora que você talvez não tem tanto como se ancorar nos números ou como se ancorar na prática, né? E é por isso que eu acho que criam se subterfúgios como, por exemplo, uh, personifica o dinheiro para mim, deixa eu entender onde é que ele tá para você. É um pouco por aí, não. Você não pode contar com os números para aquela pessoa perceber. É, de fato, eu tô simplesmente com um comportamento irracional aqui. É,
1: sim. Quando, quando eu faço esses exercícios de reflexão, é... Então, por exemplo, às vezes eu, eu falo para a pessoa... Como é que a, a sua mãe, seu marido, sua esposa... Seu amigo, seu filho... Descreveria você nesse, nessa situação? Né? Que é uma coisa de, de uma técnica narrativa que... A pessoa vai precisar descrever a si mesma pelos olhos de outra pessoa. Então, isso tira ela da, da, do delírio que ela, que ela alimenta e de alguma maneira força ela a perceber porque eu trabalho com uma perspectiva também relacional sistêmica né? então para mim nenhum comportamento ele é, é encerrado em si mesmo talvez diferente de uma perspectiva psicanalítica que, dá, que costuma dar muita ênfase aos elementos intrapsicológicos com o inconsciente a perspectiva relacional sistêmica, ela, ela, ela entende o ser humano sempre em conexão com outras pessoas. Então, vamos dizer assim, um sintoma, ele nunca é perdido no ar. Um sintoma, ele nunca é intrapsíquico. Ele é sempre intra-entrepsíquico, que é o que é um termo que a gente usa, que é assim, é dentre. É dentro e entre. Então, tudo é, é relacional. Então, quando eu já Pergunto para ela como uma pessoa explicaria a ela, como seria isso pelo ponto de vista de outra pessoa. Isso é um teste de realidade que faz com que ela veja, de alguma forma, as inconsistências dela. Então, tem jeitos né, de fazer isso sem usar os números.
0: Justíssimo. E vou tomar liberdade aqui de fazer perguntas difíceis e o máximo que vai acontecer é a gente ter que cortar porque você não vai responder. Mas vamos lá. Você sente, se você for analisar os seus últimos 10 anos, que é a parte da sua vida que eu acompanhei de perto, bastante perto. Uhum. Você sente que a sua relação com o dinheiro amadureceu? Ela está no mesmo lugar? Você só tem mais agora? Só é mais confortável agora? Como é, que, como é que você situa o dinheiro na sua vida?
1: Acho que amadureceu em algum aspecto, que é... Acho que atualmente eu tenho menos receio de olhar os números, checar a conta, olhar eventualmente para planilhas. Talvez não tenha amadurecida tanto no manejo, que eu acabo deixando muito com, com a Juliana, minha esposa, no sentido de realocar recursos. Porque, por exemplo... É, apesar de eu ser um autônomo... E eu saber o valor da minha hora... Trabalho... É, como a minha maneira de trabalhar... Ela seria muito parecida... Se eu estivesse ganhando dinheiro... Ou não ganhando dinheiro... Eu meio que estaria... Se eu fosse... Se eu ganhasse na multi mega eu, eu meio que trabalharia Meio trabalhando do mesmo jeito... Fazendo mais ou menos as mesmas coisas... É, então, o quanto é que aquilo reverte em termos de dinheiro no final das contas, quem gerencia essa visão é a Juliana, então nesse sentido eu não sei se é maduro terceirizar isso, mas eu acho que é mais maduro que antes que era, eu não fazia e não deixava ninguém fazer. Né? Justo.
0: Agora tá então, delegado para alguém, de certa forma, mais Então saudável, tá delegado assim.
1: para alguém e ela, como tá atenta àquilo, ela me sinaliza o que tá acontecendo, tá deixando de acontecer. E aí eu, eu tomo decisões baseado nisso, porque eu tomo as decisões. Então eu tomo decisões. Antes eu não tomava, antes eu enrolava, antes eu fingia que não tava vendo. Antes eu... É, então, acho que nesse sentido tá mais maduro que antes, mas se você me perguntar assim, eu teria paciência, gosto, alegria de ficar <risos> analisando planilha, colocando cada coisa no papel? Não, porque, porque acho que isso ainda em algum nível mexe com sentimentos ambivalentes que eu tenho a respeito do dinheiro e da minha própria condição financeira, que é definitivamente muito melhor do que antes. Né? Então, tem, tem ambivalências ainda em relação a isso, mas que eu tenho consciência, pelo menos. Né?
0: Eu fiz essa pergunta porque eu vejo essa crença em muitos casais. Eu vejo isso assim, é, enraizado em muitos casais. É, deles acharem que os dois têm que olhar e os dois têm que estar alinhados financeiramente. E muitas vezes, o trato que um tem com o dinheiro... É muito mais ponderado e muito mais analítico e muito mais inteligente do que o outro. E aí o casal entra num embate maluco, porque o que é mais ponderado quer que o outro seja ponderado também. Ao invés de achar uma solução como um casal, eles querem que os dois sejam bem resolvidos. E aí a gente hum. escuta coisas, não, você tem que fazer terapia. Não é assim, a gente tem que resolver a nossa vida financeira como um casal aqui, né? Então não, você é dinâmica, vai ter que resolver é a sua relação né? com o dinheiro. <risos>
1: Então... É, é não, nesse sentido, pra mim... Por isso que, assim, a Juliana, num certo momento, quando a gente começou a fazer o trabalho de consultoria com você, <risos> é, a Juliana tinha muito essa pegada de que ela queria que eu fosse um gêmeo financeiro dela. Só que, assim, passou 10 anos, ela desistiu que isso acontecesse, <risos> Ela fosse... porque, assim, a gente tem uma diferença fundamental... A Juliana detesta pagar conta e eu adoro pagar conta. Então, sei lá, o cartão vai vencer no dia 17 se eu tenho dinheiro no dia 10, eu pago. Aí ela fala, por que, que você pagou? Tem mais sete dias. Eu falei assim, mas eu vou ficar sete dias com esse dinheiro na minha conta, sabendo que não é meu. Pelo menos eu já tiro o dinheiro da, da, da minha conta e já sei, não é meu. Do que ficar lá com o dinheiro na conta, com oh, esse dinheiro na minha conta, que eu vou ter que gastar daqui sete dias. Então paga logo. lá, eu não consigo. <risos> né? Então a gente tem uma relação diferente. Então, eu fiquei responsável nesse sentido por... É, pagar coisas porque ela, sei lá, tem raiva, parece que está sendo usurpada por ter que pagar <risos> o boleto. E eu. E é, só que ela fica gerenciando o acúmulo, o investimento, porque ela gosta ela, de acumular nesse sentido de ter a segurança e a garantia de um bom colchão.
0: Justo. Eu acho que isso é muito interessante para um casal escutar. E aqui vai uma perspectiva de um psicólogo que viveu na prática isso, de um consultor financeiro que já acompanhou muitos casais. Você não vai convencer o seu parceiro a ter os seus traços financeiros. Você está num é. lugar de fala ali que é um lugar pobre, você tem pouco poder ali. Eu canso de, de escutar assim, então, Amori, lembra aquilo que eu ficava falando com meu marido 20 vezes e ele nunca me escutava? Eu falo, lembro. Então, você falou no seu último podcast, ele escutou e agora ele acha que é o certo. Só porque foi você que falou, mas eu falei 20 vezes já. Então, acho que na posição de parceiro amoroso de alguém, a gente tem é, pouco, pouco poder ali, sabe? pouca interferência possível e Então a gente não vai conseguir colocar o outro no mesmo lugar que a gente está. E para mim, o objetivo ali, o, no final, o que a gente quer é que a dinâmica financeira daquele casal se desenrole de maneira saudável. Mesmo que na vida privada de um é, o trato com o dinheiro seja X, na vida privada do outro seja Y. Então acho que o ponto é encontrar um, encontrar um meio termo para o casal. Se no seu cenário a Ju cuidando desse pedaço é mais confortável, por que não? A gente vai perder quantos anos tentando maçotar Sim. isso na sua cabeça? Loucura, né? É, porque,
1: porque no meu entendimento, eu acho que isso, isso, isso tem a ver com todo o resto também. Em última instância, se, é, se você tem mais habilidade para uma coisa e menos para outra... Então, eu, eu tenho mais habilidade para poder lidar com pessoas, situações e situações meio difíceis... E ela tem menos... Eu vou ficar forçando a barra dela de <risos> lidar com certas situações a vida inteira? Então, ela tem o tempo dela. Então, hoje eu estou melhor em termos de... Gerenciamento financeiro, tanto quanto possível... E ela está melhor em termos de lidar com pessoas e relacionamentos... Muito melhor do que antes. Então, a gente foi aprendendo... Observando o outro fazer... A gente foi descobrindo é, novas formas porque cada um é especialista à sua maneira na, na, naquele sentido. Então tem uma beleza também na, na complementaridade.
0: Sim, e eu, eu fico sempre num, é, brincando entre dois, entre dois extremos. Eu basicamente, a bandeira que eu fico hasteando por aí todos os dias é a gente tem que falar sobre dinheiro. Mas pensando na dinâmica de dinheiro de um casal, muitas vezes o exemplo berra. E o exemplo talvez não vai exaurir a relação. Se você simplesmente der o exemplo, você tocar a sua vida financeira do jeito que você acha, que faz sentido para você, aquele exemplo talvez transborde para o seu parceiro.
1: Hum. É,
0: ao invés de você ficar, vamos sentar hoje aqui para olhar nossas planilhas. E aí você fica maçotando cada célula hum. da planilha na, na mão do seu parceiro. Então, para mim é sempre uma brincadeira de ir para os dois lados. sabe? Verbalizar um pouquinho, deixar claras as suas expectativas e também simplesmente dar o exemplo porque é o que de fato vai mobilizar outra pessoa
1: sabe uma coisa que em terapia de casal eu faço muito é... eu eu questiono e lógico eu tô ali né depois eu saio correndo O casal ficar <risos> com as próprias questões mas é... eu pergunto né qual que é o seu maior medo em relação a isso essa é uma coisa que a gente não pior do que não... de falar em dinheiro é falar sobre os medos né e eu acho que dinheiro também tem muito isso. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu falei para como Juliana é qual era o maior medo que ela tinha, sendo ela uma que gosta de ter colchão. E ela dizia, ela hoje ri disso, que ela tinha medo de ser uma mendiga.
0: <risos> eu lembro né? dessa conversa.
1: <risos> né? E eu falei assim, eu pensei comigo, nossa, qual é a probabilidade dela ser uma mendiga? Tipo, precisa. É, é que nem assim: o que, que vai acontecer se um banco quebrar? Puta, se um banco quebrar, tanta coisa já quebrou antes, que o banco quebrar <risos> foi o menor dos problemas que, que, que aconteceu no mundo, né? Então, assim, para ela ter virado uma mendiga, deve ter acontecido tanta coisa, e portanto, daria para reverter aquela situação antes, chegar perto daquilo. E mas ouvir isso foi muito interessante na época para eu poder entender por que, que ela precisava tanto de colchão, e eu sempre tive uma coisa meio de de vou fazendo, as coisas vão acontecendo, elas vão funcionando, elas vão dando certo, eu conheço pessoas, as pessoas apresentam pessoas, a partir de um determinado momento na minha vida, é, a, a vida foi sendo tão generosa comigo, eu fui, eu fui sempre tendo sendo tão é, recheado de carinho, de amor... e de pessoas incríveis que eu fui conhecendo no meio do caminho... e o trabalho foi fluindo de forma tão... É, ines é, inesperada para mim, positivamente... que eu adquiri uma confiança como se fosse um... Como se, como se tivesse um rastro antecipado de coisas boas na minha frente... e que eu só fosse chegando nesses lugares com o um tempo... Então, eu tenho um pequeno delírio. Um, que eu vou morrer muito velho. E eu tenho, um, eu tenho um outro delírio que... Dinheiro não vai ser necessariamente um problema ao longo do tempo. Que por algum motivo... É, ou porque eu vou estar tá ganhando de, que vai, de um jeito que me deixe confortável... Ou porque eu vou estar tá precisando menos. <risos> e, e, portanto, vai estar tá confortável de um outro jeito. Então, me vendo como uma figura meio adaptável me vendo como um velhinho sei lá, que mora na beira da praia
0: palestrante, um escritor ou um
1: velhinho no, apanhando num no, 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 no asilo chechelento sei lá, ou sei lá, um cenário meio terrível na minha cabeça se eu se eu, se eu me adaptar àquela situação, em alguma medida eu vou estar adaptado, então eu também acredito muito nessa coisa da adaptação que pode ser horrível para alguns imaginar, mas eu confio muito no poder da adaptação. Então essa pandemia também me ajudou a entender coisas de como eu reajo em certas situações. Então essa minha sensação, ela por isso ela me faz ter uma displicência em relação à questão financeira que irritava ela. Mas o meu medo, quando eu comentei para ela, o meu medo profundo em relação a isso... era de que o dinheiro... tendo dinheiro ou não tendo dinheiro... isso destruísse a minha relação de confiança e amor com as pessoas. Esse é o meu medo. Então, se ficar lidando muito com dinheiro ou não ficar lidando muito com dinheiro... destruir minha relação... Eu não tô me importando tanto, eu não estou me importando tanto com o dinheiro mas com a relação porque para mim a necessidade maior é de pertencimento, de ser amado, de ser aceito mais do que ter segurança financeira é, em, então aí eu acho que de alguma maneira ela entendeu que para mim eram outras coisas eram importantes por conta da, do meu histórico familiar que teve a ver com por conta do dinheiro, muitas coisas pioraram, que ficaram críticas, meu pai adoeceu, meu pai morreu. Então, isso pra mim era o mais sensível e não necessariamente o ter ou não dinheiro.
0: Fofuxo, você, você usou uma pergunta muito hábil para talvez ter uma conversa mais profunda com a Ju. Né? Então, você perguntou o seu principal medo, né? o principal medo dela e tal. É, salvo essa pergunta, que é uma pergunta interessante que tende a levar a respostas reflexivas. Né? Se você tivesse que dar uma sugestão, para além das coisas práticas e da organização que eu vou sugerir financeira prática para um casal, como é que a gente pode começar uma, uma boa conversa? Qual boa prática a gente pode ter como casal em relação a dinheiro? Que fuja do prático, porque esse eu, eu me sinto capaz de oferecer para as pessoas, mas eu queria a sua perspectiva, além de entender qual que é o medo, o medo mais profundo da outra pessoa, que outra prática você acha que caberia compartilhar?
1: Não sei, eu, eu tenho a sensação de que, acho que para o casal precisa ficar claro é, qual é o espaço que o dinheiro, é, que você quer que o dinheiro tenha na sua vida, e, e o que, que o dinheiro significa para você? É, o que, que você quer que aquele dinheiro viabilize? Né? Por, por exemplo, uh, eu, 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 o que, que o dinheiro viabiliza para mim? O dinheiro viabiliza bobeirinhas, né? Que talvez acumuladamente possam virar... Bobeironas. <risos> Bobeironas do ponto de vista financeiro. <risos> mas sei lá eu quero fazer uma essa semana eu quero eu tava fazendo pipa para Nina então eu queria ir na papelaria e comprar vareta e papel de seda para fazer pipa no caso eu pedi pelo Mercado Livre porque é assim que tá sendo agora e então assim é isso bobeirinha é a vareta é um livro que eu quero ler com a cueca que está faltando, são, são bobeirinhas. Então, é, para mim isso é importante, esse é o lugar que eu quero do dinheiro. Sei lá, comprar, é, ter uma, uma comida que eu goste, uma coisa específica que eu, que, que eu penso. Acho que tentar entender qual é a, a dimensão de alegria ou sentido que o dinheiro tem na vida da pessoa, talvez conecte o casal nessa dimensão de prazer e ajude os dois a entenderem qual é a alegria que o dinheiro traz para além dos medos então acho que essa dupla faceta de medo e alegria no meu entendimento são coisas que ajudam o casal a, a se conectar melhor do que se desalinhar porque quando a gente se conecta pelo sonho e pela vulnerabilidade isso costuma ser uma coisa que funciona bem
0: e você acha que isso é um exercício factível, mesmo para um casal que está enfrentando uma crise financeira?
1: Eu tendo a pensar que especialmente por, por conta da, da crise. Porque a crise financeira deixa todo mundo muito alerta. É, e deixa todo mundo muito tenso. E, e, e às vezes quando você, quando você fala... Falar dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus medos, é muito vulnerabilizante. E eu tendo a pensar que isso reconecta o casal, porque O que, que a gente faz quando conhece a pessoa amada que ainda não é tão amada e não é ainda nossa pessoa? É, a gente não começa a, a falar de coisas nossas vulneráveis? Né? só que a gente está falando ah porque meu pai que minha mãe você quer é malvado é malvada aí a pessoa tá linda né, naquele processo de paquera ah mas entendi por que, que você não sei o que a gente se revela para a pessoa e a gente chega e fala pro amigo fala cara ela me entende essa pessoa me ouve essa pessoa parece que ela sempre viveu na minha vida só que quando a gente vai avançando no relacionamento, a gente vai tendo uma arrogância a respeito do que a gente sabe da outra pessoa que faz o nosso ouvido ficar fechado. Então quando a gente está num momento de crise, se a gente conseguir descer para o porão dos nossos medos mais profundos, que incluem a própria outra pessoa, acho que isso é, inclui algo nesse sentido, é... Caraca, esse nível de revelação, esse nível de, de, de expressão que, às vezes, vem com uma catarse de choro, de tremor, de vergonha, de mil coisas... Essa vulnerabilidade, no mínimo, vai causar um espanto que vai estremecer a dinâmica do relacionamento. O que pode ser muito bom. O que pode ser muito bom. Ah, no, no, no curtíssimo prazo pode chocar e provocar raiva, porque às vezes você tá, vai estar tá falando de coisas muito sensíveis e o outro pode não gostar do que ele vê. Mas o espaço de confiança, no, no meu entendimento, o núcleo de um relacionamento amoroso é o espaço de confiança e intimidade que um casal tem. Quando o casal começa a se perceber na narrativa que ele tem interiormente... Como se estivesse quebrando... Como se eles estivessem caminhando em direções diferentes... Esse é o princípio do fim. Porque você começa a ver alguém que deveria ser o seu aliado como um inimigo. E, se você, e a gente precisa de aliados. E a gente vai buscar esses aliados. Se a gente não vai encontrar esse aliado na pessoa com quem a gente está a gente vai procurar esse aliado em outras pessoas. E, e isso pode incluir ou não sexo e amor paralelo <risos> nisso tudo. Mas a gente vai procurar alianças, porque a gente nós somos seres de aliança e de confiança. Não estou dizendo que uma coisa justifica a outra, tá? Eu só estou dizendo que a gente, por, por natureza, a gente quer aliança. Porque, assim, tem casais até que nem traem, né? Pensando nesse sentido. Mas quando você não tem o seu parceiro a sua parceira como um aliado na sua vida, isso é muito ruim para o amor. E isso, na verdade, é que vai causar a crise e não a falta de dinheiro. Porque se eles criarem uma boa aliança no meio de uma crise financeira, eles vão trabalhar juntos com as armas que eles têm numa situação super difícil, e isso vai fortalecer a narrativa do casal que é a gente junto é foda pra caralho, né? Acho que esse sentimento, a gente junto é melhor do que separado, só acontece se você tá alinhado nas, nas coisas mais profundas que vocês têm, né?
0: Eu tenho a sensação que essa, tanto a brincadeira dos medos quanto a brincadeira dos, dos sonhos elas são capazes, em meio a uma crise financeira, elas são capazes de fazer com que a gente dê um passo para trás. Porque, geralmente, quando a gente está no meio de uma crise financeira, e isso eu estou compartilhando com vocês, você só consegue enxergar a crise. Você não vê mais nada. Você pensa nisso 24 horas por dia, porque esse celular está tocando toda hora, com o banco cobrando empréstimo e blá, blá, blá. Então, quando, a gente... quando um ajuda o outro a dar esse passinho para trás para enxergar outras coisas e ele lembrar que o sonho dele era sei lá o quê, ou que o maior medo era esse, Acho que você expande esse espaço de confiança, né? E aí você cria esse sentimento de time, que é muito maravilhoso de ter com alguém, na minha opinião. Sim.
1: Uma, 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 das, uma das coisas que... Um dos primeiros momentos difíceis da, da minha relação com a Juliana, eu lembro, por conta de uma tentativa mal sucedida de uma sociedade antes de conhecer a Juliana, eu tinha feito uma dívida estúpida num banco de um valor pequeno na época mas que exatamente pela minha dificuldade de lidar, encarar e administrar aquilo, por volta de uns oito meses de relacionamento com a Juliana, essa dívida já estava 20 vezes maior, e eu tava, ó, estava obviamente desesperado porque eu nunca tinha lidado com aquilo, eu nunca fui desse tipo de, de pegar empréstimo de nada, de dever essas coisas, e, e eu lembro que a Juliana foi sentindo uma tensão no ar. E acho que em termos financeiros ela é muito, muito perceptiva. E ela sensível. chegou pra mim e falou, muito sensível, ela falou, eu queria ver sua conta bancária. Aí eu, como assim?
0: Como assim? Mostra ver minha conta o seu bancária? que eu mostro o
1: meu. Eu fiquei. Eu fiquei intimidado com aquilo... Não, eu, eu acho que tem alguma coisa aí estranha acontecendo... E eu quero saber em que terreno que eu tô pisando. Eu não tô dizendo que eu, que eu tô abandonando o barco... Eu só tô dizendo que eu quero saber onde eu tô pisando... Porque eu quero saber como lidar com aquilo. Porque eu não tô, eu não tô na sua pele. Então eu posso te ajudar... É, exatamente porque eu não sou você. E aí... Puta, foi difícil. Eu fui lá no computador, abri a conta, mostrei pra ela. Ela olhou, fez um... Regalou o olho. <risos> falou, ok. Aí a gente vai lidar com isso. Então, tanto ela ficou mais tranquila com que ela tava lidando e sabendo quem eu era, porque eu não sou um cara que... Acho que arre... Eu não sou um cara que arrego pro trabalho, porque tem que ser feito. Então, isso era uma coisa boa. E eu fiquei aliviado de que ela... Acho que ela me condenou um pouquinho, mas ela se dispôs a me ajudar. Então aquilo me, me, me aliviou tremendamente e, e acho que foi isso que também depois né, eu trouxe essa questão para você, tudo, e aí a coisa conseguiu se resolver na época muito melhor do que os meus fantasmas estavam me assombrando. Então você vê. Foi, uma coisa, foi um ato de amor que envolveu uma questão financeira,
0: né? Amigos, Fred, muito, 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 muito obrigado pela presença. Fiquei super, super feliz com a conversa. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez, a gente não teve perguntas da, do pessoal que escuta. No último episódio a gente teve, foi muito legal. E eu espero que a gente possa fazer para os próximos também. É, queria que o Fred compartilhasse um pouquinho os contatos dele, é, algumas referências para quem quer te acompanhar um pouquinho mais de perto. E eu queria agradecer todo mundo que está aqui escutando.
1: Bom, é, me sigam na, na, no Instagram. Acho que aí lá você vai conseguir todas as informações, que é o @fredmatos com dois T's, Fred Matos. E lá você vai ter informações sobre o Fredflix, que é, um, que é uma plataforma de cursos online que, que você tem acesso a um monte de conteúdo sobre maturidade, autoestima, relacionamentos amorosos, né, que é bem legal, tá um preço bem acessível. E no, no, no YouTube, o canal Sobre a Vida, o blog Sobre a Vida, que também tem todas as minhas informações lá, então tá tudo, tá tudo por aí, tudo pelo mesmo, pelo mesmo canto.
0: Amigos, se eu puder sugerir uma peça, além dos livros, especialmente do Relacionamento para Leigos, que eu gosto bastante, assistam a série de vídeos do Fred sobre La Caça de Papel, sobre a perspectiva psicológica de todos os personagens. Se você gosta da série, tenho certeza absoluta que você vai gostar. E é isso, amigos. Muito obrigado. Fiquem bem aí e seguimos.
1: Beijos. Tchau, tchau.